0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 136. Heute reden wir über Technikgedanken und zwar, wenn es davon zu viele im Kopf gibt. Moin Markus. Moin Chris.
0: Ja, der altbekannte Kopf, das mentale Problem. Was, auf was achte ich? auf was achte ich nicht, wie gehe ich an die Situation ran, das sind ja Dinge, die ja oft gefragt werden und diese Frage, die uns gestellt wurde, haben wir, glaube ich, bekommen vom Harald zur hundertsten Folge, hat er sich gewünscht, dass wir mal eine Folge darüber machen, ja, wie man so zu viele Technikgedanken loswerden kann, beziehungsweise auf was sollte man achten und er hat uns dazu ja auch eine wunderbare Frage gestellt und äh, ja, da versuchen wir heute mal ein bisschen näher drauf einzugehen.
1: Ja, Markus, ich glaube, du darfst nicht immer sagen, dass das auch noch Feedback zur hundertsten Folge sind. Das klingt dann irgendwie so, jetzt brauchen wir 36 Folgen, um eine Frage endlich mal aufzugreifen. Das klingt jetzt irgendwie nicht so positiv, oder?
0: Ich finde es nicht. Also ich finde es super, weil wir haben ja dann, wir haben ja schon ganz viele Fragen beantwortet, ganz viele Ideen mit reingebracht. Wir kriegen ja auch immer wieder neue Ideen für unsere Folgen, Wir beide haben neue Ideen, also wir versuchen das ja immer auch so ein bisschen zu mischen, das Ganze. Und äh, ja, also ich bin, weiß nicht, also ich finde es eigentlich ganz gut. Klar, ist jetzt 136, schon 36 Wochen wieder her, schon fast, ja, mehr als ein halbes Jahr schon, krass. Aber ja, ich finde es sehr gut, dass wir sie trotzdem alle Fragen, so gut es geht, beantworten.
1: Genau, drehen wir es so rum, bei uns geht nichts unter, nur wir haben halt auch so viel Feedback zur hundertsten Folge bekommen mit Themenwünschen und natürlich so auch über die Zeit, dass es manchmal tatsächlich über sechs Monate dauern kann, dass ja. wir uns meiner Frage widmen.
0: Und ich sage ja immer, spannend, auch das finde ich wieder eine spannende Frage, muss ich wirklich sagen, weil viele Leute ja hadern ja mit ihrem Golfspiel. Der Ball ist jetzt nach rechts geflogen, obwohl wir doch trainiert haben, dass er mehr nach links fliegen soll. Und wir haben doch an dem und dem gearbeitet und jetzt hat das irgendwie nicht funktioniert. Und das sind alles solche Fragen oder Dinge, über die ich auch mit meinen Schülern während des Unterrichts spreche. Und ja, vielleicht helfen ja auch meine Gedanken, meine Ideen allen anderen, die bei mir noch keinen Unterricht hatten. Ähm, ja, und deswegen sprechen wir da, wie gesagt, jetzt in dieser Folge mal. drüber.
1: Ich finde die Nachricht vom Harald auch sehr schön formuliert. Der hat nämlich geschrieben, dass oftmals der Schwung ja in so viele Einzelheiten zerlegt und erklärt wird, dass man dann halt irgendwann einfach gar nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen sieht Und ich finde ganz gut, was er geschrieben hat. So ein Beispiel, ja, was einem so durch den Kopf geht, wenn man am Ball steht. Linkes Knie nach außen. Umsteigen des Gewichts aufs linke Bein. Gedenkminute im höchsten Punkt. Hüfte rotiert zuerst. Entkopplung von Ober- zu Unterkörper. Linker Oberarm gegen die Brust pressen. Erst die Hüfte, dann die Schulter. Schlägereinsatz verzögern. Ja, und das Resultat sind dann irgendwelche chaotischen Schwünge, die alles tun, aber nicht den Ball nach vorne zu befördern. Und ich glaube, das kennt fast jeder, oder?
0: Ja, natürlich. Ich, also auf jeden Fall. So denke ich ja auch manchmal oder habe ich gedacht. Und nachdem mir mehr bewusst wurde, aus welchen Teilen so ein Golfschwung besteht und wie die sich zusammensetzen und so, wird es weniger das Denken. Aber ich kann Harald da schon verstehen, dass er halt ja, zu viele Gedanken so im Kopf hat, versucht, alles perfekt umzusetzen, für sich perfekt, damit dieser Golfball halt auch dahin fliegt, wo er hin will. Ähm, und dann ist es manchmal viel zu viel und ich habe das hier auch noch mal vor mir, also wenn ich das jetzt so durchlese und überschlage, sind das hier ja irgendwie sieben oder acht Gedanken, glaube ich, die er da auf einmal hat oder oder glaubt haben zu müssen, damit der Golfball gut fliegt. und Ja, aber dieses Beispiel zeigt, dass einfach viel zu viel im Kopf drin ist, er vielleicht auch zu viel will und ja, versucht, alles halt richtig zu machen und gar nicht mehr so über sein eigentliches Golfspielen dann nachdenkt.
1: Und Harald fragt auch ganz explizit, vielleicht gibt es ja einen Gedanken oder eine Bewegung, die die anderen automatisch ausführen lässt. Das wäre natürlich ganz spannend, ob sowas gibt.
0: Also für sein, äh, sein sein Beispiel, sein Thema, ja, definitiv, weil er hat ja jetzt geschrieben, Linkes Knie nach außen, umsteigendes Gewichts aufs linke Bein, Gedenkminute, Hüfte rotieren, entkoppeln von Ober- und Unterkörper, linker Oberarm gegen die Brust, Hüfte, Schulter, Schlägeeinsatz verzögern. Also das sind viele Gedanken und den kann man ganz einfach in einen Gedanken umwandeln, sag ich mal. Und das ist ja diese sogenannte kinematische Kette, die er da im Grunde beschrieben hat. Und die startet ja immer mit dem Unterkörper. Und wenn ich mit dem Unterkörper, also wenn ich mein Gewicht zuerst auf mein vorderes Bein verlagere, dann folgen all die anderen Dinge. Natürlich vielleicht nicht immer hundertprozentig in dem Moment oder absolut perfekt, aber definitiv werden ganz viele Punkte, die er da jetzt geschrieben hat oder benannt hat, werden durch den Gedanken Gewichtsverlagerung auf das vordere Bein oder ein leichtes Schieben in Richtung Ziel oder äh, man denkt nur daran, den Druck auf den vorderen Fuß zu bringen, das ist ein Gedanke, der helfen kann, all diese Dinge, die er beschrieben hat, ja, wegzubekommen. Also nicht mehr acht Gedanken zu haben, sondern halt nur noch diesen einen.
1: Ja, wobei ich mir das jetzt so vorstelle, wenn ich da jetzt am Ball stehe und dann so denke, oh, ich versuche das Gewicht auf dem vorderen Bein zu haben. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht sonderlich handlungsorientiert.
0: Ja, man muss natürlich auch immer gucken, was ist so das, das Problem? Nun glaube ich, dass ich Harald, Kenne. Also Harald ist, glaube ich, ein Schüler von mir aus Sieke und ich kenne da so seine, seine Problemchen, nenne ich sie mal. Harald, nicht falsch verstehen, wenn du das jetzt hörst. Und deswegen weiß ich, dass ihm der eine Gedanke hilft, er aber auch häufig zu viel drüber nachdenkt, wenn der Ball halt nicht so fliegt, wie er sich das vorstellt. Und das ist ja auch nochmal ein riesen riesengroßer Faktor, der uns ja auch alle betrifft. Was tue ich denn? wenn mein Ball nicht so fliegt, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das mit meinem Trainer besprochen habe.
1: Aber vielleicht fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Wenn ich mit dem Golfen anfange, da mache ich mir eigentlich gar keine Technikgedanken. Das, es kommt ja irgendwann so ein Punkt, dass ich denke, oh, ich will meinen Golfschwung verbessern. Und dann, wie funktioniert der denn eigentlich? Und ab dem Zeitpunkt ist man ja ziemlich verloren.
0: Ja, das, das frage ich mich immer oder diese Frage stelle ich mir immer in Schnupperkursen oder in Platzreifekursen. Wenn, also ich habe jetzt gerade einen Platzreifekurs angefangen vor, vor ein paar Tagen und da ist, sind zwei Ehepaare drin und bei den Damen klappt das noch nicht so ganz, was auch okay ist, aber die beiden Männer hauen echt gut gegen den Ball. Und dann habe ich überlegt, ob ich da was sage oder nicht, und dann wollte der eine aber was wissen und gab sie auch nicht mit der Antwort zufrieden: Nee, die erzähle ich das nicht, weil ich finde, dass deine Bälle gut fliegen habe ihn aber darauf aufmerksam gemacht, dass wenn ich jetzt was sage, wird das nicht sofort besser werden, weil der Körper braucht dann ja wieder ein bisschen, auch wenn er noch nicht so lange spielt, aber irgendwie braucht der Körper eine Zeit und man will ja auch alles richtig machen und tatsächlich flogen am Anfang die Bälle erstmal logischerweise nicht so gut wie vorher und er war dann auch so ein bisschen, ja, ein bisschen stinkig, nenne ich das mal und dann habe ich ihm da halt das erklärt und habe gesagt, okay, Du wolltest das unbedingt, ich bin darauf eingegangen, ich habe gesagt, mach es nicht, aber du hast darauf beharrt und in dem Moment habe ich gedacht, gut, dann, dann machen wir das halt, wenn du das möchtest, habe ihn aber auch, wie gesagt, gewarnt davor und dann hatten wir uns dann beim zweiten Termin wieder getroffen und hat er gesagt, ja, ich habe das jetzt geübt und es ist wesentlich besser geworden als vorher. Also es braucht halt, wie gesagt, alle, jede Umstellung, jede Korrektur braucht halt eine gewisse Zeit, ob ich jetzt Anfänger bin oder ob ich Profi bin. Das ist egal, es braucht Zeit. Wenn ich anfange mit Golfspielen, mache ich mir null Gedanken über Technik. Ich stelle mich einfach hin und hau drauf. Und so sollte es normalerweise eigentlich auch bleiben bis zum Ende einer Golfkarriere. Nur man will ja auch besser werden und deswegen kommen wir um Technikgedanken nicht drum rum.
1: Wir haben ja mal eine Folge zu Bewegungsbildern gemacht. Und Bilder haben ja den Vorteil, dass sie sich nicht so als... Technikgedanke ja formulieren lassen. Ne? Da könnte ich ja auch vielleicht nochmal einen Link in die Podcast-Beschreibung packen, weil ich glaube, das ist ja genau dieser Punkt. Ich stelle mich an den Ball und wenn dann das Gehirn losgeht und versucht, das alles zu analysieren und in eine Reihenfolge zu bringen, das wird halt nichts. Ne? Weil ich habe mal gelesen, dass ich weiß gar nicht, das war sogar, glaube ich, auf Golf bezogen. Da ist ja so eine Studie, dass der Körper anfängt dann Stresshormone auszuschütten, wenn man halt nicht in die Aktion reinkommt. Also wenn man da halt am Ball steht und dann halt gedanklich alles durchgeht, das ist ja dann wie so eine Bedrohung, der Golfschlag. Und man weiß das ja schon, ja, als früher so ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch gesprungen ist, dann hat man sich entweder entschieden zu fliehen oder irgendwie gegenzuhalten. So, und meistens war dann halt Flucht in so einem Fall sinnvoller, nur wenn man halt an einem Ball steht und den Gedanken hat, eigentlich muss ich aus dieser Situation hier fliehen, da kann ja gar kein guter Golfschwung bei rauskommen.
0: Nee. Also zu viele Gedanken verderben halt alles. Das ist halt genau der Punkt. Und deswegen müssen wir halt sehen, dass wir das Ganze runter minimieren auf einen Gedanken. Und an dem muss man halt ja festhalten. Und das ist halt das Schwierige, immer an diesem Gedanken festzuhalten und nicht auszubrechen, sondern, ja, sonst, sonst, sonst verfällt man halt in, diese, in diesen negativen Strudel, sonst wird man halt, kommt man da nur ganz, ganz schwer wieder raus während einer Golfrunde und äh, ja, das ist halt so die Hauptaufgabe, die man auf dem Platz eigentlich hat, neben dem Golfspielen maximal ein Gedanke, um halt einen guten Score auf dem, aufs, aufs Platz zu bringen.
1: Es gibt ja auch einen ganz guten Trick, um die Technikgedanken komplett zu eliminieren. Und zwar, wenn man zum Beispiel einfach beim Ausholen 21 sagt und beim Durchschwingen 22, dann ist das Gehirn so beschäftigt mit dem Zählen, dass man über gar nichts anderes mehr nachdenken kann.
0: Ja, und es hat ja noch einen netten Nebeneffekt, das Ganze, weil der Rhythmus wird dadurch natürlich auch trainiert. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in unserer Sportart, diesen Rhythmus zu halten, ja, diese Gleichmäßigkeit während der Bewegung zu bekommen und deswegen ja 21 beim Ausholen, 22 im Ab- und Durchschwung und dann äh, ja, registriert das Gehirn oder arbeitet das Gehirn mehr mit den Zahlen, denkt nicht mehr während einer Bewegung darüber nach, okay, wie muss ich jetzt das Gewicht verlagern, wie muss der Schläger mir folgen, was müssen die Hände machen, was müssen die Arme machen und so weiter, sondern ist halt abgelenkt konzentriert sich auf das Wesentliche und dementsprechend trainiert man auch gleichzeitig seinen Rhythmus mit. Und das ist wiederum was sehr, sehr
1: Positives. Also das ist im Grunde so die erste Hilfe. Also wenn man wirklich paralysiert ist am Ball und das geht gar nicht, dann vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sich dann einfach vorzunehmen, laut die Zahlen vielleicht sogar zu sagen, egal, was die Mitspieler dann denken. Ja, Aber das würde schon mal helfen, einfach aus diesem Negativstrudel rauszukommen, dass man da einfach so gelähmt am Ball steht.
0: Ja, also es gibt eine Menge Dinge, die helfen, aber da muss man natürlich auch für bereit sein, das zu akzeptieren oder das auch zu trainieren. Und das ist ja das, was ich immer wieder oder in vielen Folgen schon gesagt habe, das ist das, was mir immer so ein bisschen fehlt, dass die Leute auf der Driving Edge einfach nicht so trainieren, wie es halt auf dem Platz sein sollte, wie sie auf dem Platz spielen, sondern eher einfach Bälle schlagen und los geht's, aber am Ende dann sagen, ja, hätte ich mal. Und deswegen, glaube ich, gibt es nochmal so ein, zwei andere Möglichkeiten, um auch weniger Technikgedanken im Kopf zu haben. Und die kann man ja auch dann auf der Range vorher schön trainieren.
1: Also das wäre dann nicht die Symptombekämpfung, wie dieses laute Zählen. Das ist dann halt eigentlich, da ist es ja schon zu spät, sondern das wäre dann präventiv, dass man die Ursache angeht und das halt im Grunde in sein Training so einbaut, dass man es das halt auch wirklich ganz bewusst trainiert, mit nur einem hilfreichen Gedanken an den Ball zu gehen.
0: Ja, und der hilfreiche Gedanke muss natürlich vorher im Training mit dem Pro besprochen werden, sollte besprochen werden, dass man während einer Golfstunde, also Unterrichtsstunde, maximal, maximal zwei Punkte ist so mein Motto, sollten besprochen werden. Und diese zwei Punkte, Oder meistens hilft ja auch schon einer. Und wenn man das gut schafft, in der Stunde mit dem einen Punkt zu arbeiten, dann sollte man auch nur an diesem weiterarbeiten, weil man ja gesehen hat in der Trainerstunde, dass es funktioniert, nur mit diesem einen Punkt zu arbeiten. Aber es ist leider häufig so, dass dann der Ball, wenn man allein ist, nicht mehr so fliegt, wie wenn der Golftrainer zuguckt. Und dann überlegt man, was hat man denn vielleicht drei Stunden vorher besprochen? ja, da war ja das, na, dann bringe ich das nochmal wieder mit rein, vielleicht ist das die Ursache für den schlechten Schlag und schon fällt eigentlich so das Kartenhaus zusammen. Und das ist auch das, was ich ganz häufig im Unterricht immer wieder erlebe, dass wenn jemand häufiger kommt, also ich sage mal, er kommt alle drei Wochen zum Unterricht, hat zwischendurch immer halt Zeit zum Trainieren und ähm, hat dann etwas erledigt, nenne ich es jetzt mal, in seiner Bewegung, was dazu geführt hat, dass er wieder einen besseren Golfball schlägt. Dann gehen wir vielleicht irgendwie nach einer kurzen Zeit den nächsten Punkt an in der Stunde und dann fragt die Person irgendwann ja und was ist denn jetzt mit dem Punkt, den wir letztes Mal besprochen haben? Ich sehe, so, ja, was möchtest du denn jetzt wissen? Ja, passt das? Ich sehe, so, ja, wenn das nicht passen würde, hätten wir auch nicht drüber gesprochen. Äh, hätten wir auch drüber gesprochen. So, also wenn es nicht passt, hätten wir drüber gesprochen. Und ich versuche immer bewusst dann die Dinge nicht anzusprechen, wie man beim letzten Mal gemacht hat, weil sonst kommt das ja auch wieder mit in den Kopf rein und man will ja weiterkommen. Und das heißt also, wenn der Schüler gut trainiert, kommt zur nächsten Stunde und wir sprechen nicht mehr über das Problem, was letztes Mal war, dann hat er es gut, ja, gut automatisiert und man kann halt weitermachen. Und das ist aber auch etwas, was der Schüler selbst verstehen muss oder der Spieler, dass man auch Dinge abhaken muss, sozusagen gedanklichen Haken dran setzen und weitermachen muss und nicht dann auf einmal sagt, oh, den Haken nehme ich mal wieder raus, ich konzentriere mich mal wieder auf das, was ich vor drei Wochen gelernt habe, packe das von heute mit da rein, Ah, vielleicht dann auch noch mal das von vor sechs Wochen, ja, das packe ich auch noch mal wieder mit rein und dann gerät man durcheinander. Also es ist ein stetiger, aufbauender Prozess und dafür braucht man halt einen roten Faden, braucht Zeit, Golf geht halt nicht so von jetzt auf gleich zu erlernen. Und ähm, ja, deswegen ist es halt aber auch so spannend, diese Sportart zu spielen.
1: Du hast dir zwei Punkte angesprochen. Das eine ist der rote Faden. Da hätte ich gleich eine Frage dazu. Zum anderen hast du aber ja auch ein bisschen implizit gesagt, dass man lernen sollte, seiner Bewegung zu vertrauen. Ja. Die man sich erarbeitet. Aber ist das überhaupt möglich ohne Pro? Also auch der rote Faden, da kommt jetzt im Grunde ja beides zusammen. Das ist eine
0: gute Frage. (lacht) Also ich glaube, wenn ich ganz jung bin, ich sag mal einstellig noch bin vom Alter her, ich glaube, dann kann ich vieles mir über visuelles, ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht auch bis 14, 15 oder so, über visuelles erlernen und selbst beibringen. Problem wird irgendwann immer sein, dass halt so ein Stillstand entsteht, dass man halt nicht weiterkommt. Und wir wissen ja alle, wenn man älter wird, braucht man länger, um Dinge sich anzutrainieren. Deswegen glaube ich, ist der Besuch bei einem Golflehrer immer lohnenswert, um halt an den richtigen Dingen arbeiten zu können.
1: Das heißt, im Umkehrschluss kann man sagen, dass wenn man relativ spät mit dem Golfen anfängt, kann man eigentlich... Techniktraining ohne Hilfe eines Pros ist fast ein hoffnungsloses Unterfangen.
0: Ja, weiß nicht, so krass würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen. Ich sag mal, wenn du jetzt vom, vom Hockey kommst oder vom Eishockey oder so, dann hast du so eine Grundbewegung ja drin. Und ich hatte, hatte ein paar, die vom Hockey kamen und vom Eishockey auch ein, zwei. Und da habe ich gar nicht mehr so viel gemacht, weil die natürlich auch eine ähnliche Bewegung ähnliche Körperhaltung, ähnliche Ebene haben. Es ist natürlich alles ein Ticken anders wieder, logischerweise. Aber am Anfang braucht man definitiv Trainerstunden. Und wenn man weiterkommen will, wenn man etwas erreichen will, dann braucht man diese Stunden auch. Auch auch in anderen Sportarten braucht man natürlich Trainerstunden. Und es ist eigentlich egal, in welchem Alter wir anfangen. Ich meine nur oder weiß, dass es einfacher ist, alleine etwas zu erlernen, wenn man jünger ist, weil man dann die Bewegungen von Tourpros zum Beispiel noch wesentlich besser nachahmen kann und umsetzen kann, als wenn jetzt jemand kommt, der 65 oder 70 ist, sage ich mal, und äh, vieles sich dann angeguckt hat äh, bei bei Sky und sagt, ja, aber hier Tiger oder McElroy, die schwingen doch auch so, das muss ich doch auch hinkriegen. Also die Körper sind dann ja auch gar nicht mehr
1: so dafür ausgelegt. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Mein Sohn, der hat ja genau den gleichen Schwung wie ich. Also der macht genau die gleichen Schwungfehler. Also der hatte tatsächlich sich irgendwie das optisch von mir abgeguckt. Dem hätte ich dann irgendwie mehr Videos von Tourpros zeigen müssen. Aber (lacht) da wurde ja tatsächlich ja auch wissenschaftlich festgestellt, dass das ja auch nur funktioniert, wenn eine gewisse Sympathie da ist. Also es war ja auch bei Schimpansen so, die können ja auch Bewegungen lernen von anderen Affen aber halt nur, wenn die zum gleichen Rudel gehören. Also wenn das irgendwie so ein komplett fremder Affe ist, dann können die halt nicht diese Bewegung dann nachahmen und erlernen. Also das wird dann halt dann auch relativ schwierig. Ne? Also wenn man jetzt nicht un- irgendwie den Eindruck hat, ach, ich glaube, ich bin der verschollene Sohn von Tiger Woods, dann wird es auch schwierig mit dem Nachahmen, ab einem gewissen Alter dann. <lacht> ähm, Aber das ist halt genau dieser Punkt, wenn du halt sagst, naja, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die irgendwie eine andere Sportart vorher gemacht haben, Tennis, Hockey, was auch immer, das dann halt hinbekommen, dann liegt es ja wahrscheinlich auch, dass die eine sehr gut geschulte Feinmotorik haben. Die können dann ja auch wieder sehr viel kompensieren, einfach weil die ein sehr, sehr gutes Bewegungs- und Ballgefühl haben. Und wenn ich jetzt, ja, einfach das nicht hatte und ich fange irgendwie mit Mitte 40 an mit dem Golfen und habe halt vorher vielleicht gar nicht so eine Sportart gemacht, bei der es um Feinmotorik geht, dann habe ich dann natürlich nicht so tolle Voraussetzungen, um diese Bewegung zu erlernen und dann wird es halt unglaublich schwierig.
0: Ja, ja, auch wenn du nicht so dieses, diese Ballaffin- Affinität hast, ja. Also viele, die auch so zum Schnupperkurs kommen, die frage ich auch immer, was sie denn noch für andere Sportarten machen und man sieht, Man sieht auch schon, wenn ich jetzt jemanden habe, der eine Ball, der sagt, ja, ich habe eine Ballsportart gemacht, hier Tennis oder oder Fußball oder sowas. Ja, Fußball ist ein bisschen was anderes, ich weiß, aber oder auch Tischtennis. Die haben so eine gewisse irgendwie so einen gewissen Bewegungsablauf. Die verstehen das Ganze dann auch schneller, als wenn jemand kommt, der sagt, ja, ich habe noch nie eine Ballsportart betrieben. Ich habe jetzt, äh, weiß ich nicht, Dart äh, spiele ich professionell oder so. Dann ist das das ein Riesenunterschied. Ja, der muss viel mehr lernen über den Bewegungsablauf als jemand, der jetzt vom Tennis kommt, weil der hat schon dieses Körpergefühl, der weiß, der hat das Timing, der hat einen gewissen Rhythmus, das sind alles Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und der hat vor allem auch eine bessere Vorstellung davon, wie der Schläger sich im Raum zu bewegen hat und auf was er zu achten hat, als jemand, der gar keine Ballaffinität hat irgendwie.
1: So, und wenn ich halt genau diese Erfahrung nicht habe und nicht diese Ballaffinität, dann suche ich mir in dem Sinne Sicherheit, indem ich diesen Golfschwung in seine Einzelteile versuche zu zerlegen und diese einzelnen Schritte nachzuahmen. Und das ist ja fast dann schon unmögliches Unterfangen, das auf die Kette zu bekommen, dann alles da korrekt zu machen.
0: Ja, ich glaube einmal das und zum anderen auch hängt es an dem Menschen selbst. Also, ich habe früher auch immer sehr viel gedacht und ich habe mir dann irgendwann beim Golfspielen einfach so, gab es für mich mal, ich habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, so ein Aha-Moment. Der war im Flesensee damals noch in der Ausbildung, wo wir viel gelernt haben. Und dann haben wir ein, ein Turnier gespielt unter uns Golflehrern und im Finale stand ich dann gegen einen Kollegen und da haben wir dann gespielt und eigentlich waren wir beide relativ identisch vom Spielerischen her. Aber ich glaube, nach 13 oder 14 Löchern hatte er gewonnen, weil ich auf dem Platz immer versucht habe, den Schläger am höchsten Punkt in eine bestimmte Position zu bringen, weil ich vorher das trainiert habe. Und auf der Driving wing hat es halt ganz gut funktioniert. Aber auf dem Platz dann, dann wiederum nicht, weil ich meinen Bewegungsablauf überhaupt nicht drin hatte. Ich hatte keinen Rhythmus, kein Gefühl und habe nur über darüber nachgedacht, wie muss ich den Schläger wegnehmen, damit er oben in der richtigen Position liegt. Jetzt liegt er oben in der richtigen Position, ja, wie muss ich denn dann abschwingen, was muss mein Körper tun? Und dann war das Match eigentlich schon vorbei und und die Kollegen, die mitgegangen sind, haben richtig gesehen und haben mir das auch gesagt nach der Runde, dass sie gesehen haben, dass ich eigentlich nur gedacht habe und überhaupt nicht gespielt habe und das war halt dann so die die klare Niederlage, die ich bekommen habe und das war für mich so ein Erlebnis, wo, was ich auch immer erzähle oder auch auch einigen Schülern halt erzähle, wo ich sage, ja, okay, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, Training auf der Driving Range, Automatismen, Antrainieren auf der Range, auf dem Platz spielen und vielleicht einen einzigen Gedanken dabei haben. Aber nicht versuchen, alles perfekt zu machen, weil das funktioniert nicht. Weil als ich da angefangen habe am Flesensee 2002, da habe ich... Äh, Warte, ich habe angefangen mit Golfspielen spielen, 1989, also 13 Jahre schon Golf gespielt. 13, 14 Jahre war das dann mit dem, später war dann das Turnier, wovon ich gerade erzählt habe, also 2003 ungefähr. Und da hatte ich mir 12, 13 Jahre eine Bewegung angeeignet, die ich dann versucht habe, innerhalb kürzester Zeit rauszukriegen, Und in eine andere Bewegung umzusetzen und das auf dem Golfplatz. Und das war unmöglich. Und deswegen kann ich eigentlich jedem davon nur abraten, zu viele Gedanken auf einer Golfrunde zu haben.
1: Weil das kann nicht gut enden. Jetzt hast du ja von diesem roten Faden gesprochen. Der rote Faden ist ja in dem Sinne die Zerlegung in kleine Teilschritte oder Ziele, die ich dann verfolge. Und dann ist es halt so, dass ich halt nicht drei Sachen auf einmal eintrainieren kann. Stichwort Automatismus, sondern ich muss ja in dem Sinne herausfinden, was ist denn eine Anpassung des Schwungs, die zu weniger Fehlschlägen führt und ich aber trotzdem noch halbwegs den Ball treffe. Weil manchmal gleicht sich ja auch Fehler mit Fehler aus. Und wenn ich dann halt den einen Fehler abstelle, naja, dann ist der andere noch da und dann treffe ich keinen einzigen Ball mehr. Das kann ja dann auch extrem frustrierend sein, sowas, ne?
0: Ja, und das deswegen also ist es ja auch immer wieder wichtig, die, den, den Golflehrer aufzusuchen, um zu gucken, passt jetzt alles, was man ges- besprochen hat, passt irgendwas nicht, was könnte man ändern? Vielleicht ist es auch manchmal nur eine Kleinigkeit. Ich habe letztens einen Herrn gehabt, da haben wir nur die Basis verändert, also nur zwei, drei Punkte in der Basis verändert, die aber alle zusammengehören. Und aufgrund dieser Idee oder dieser Veränderung hat er den Golfball viel, viel besser getroffen. Und es muss nicht unbedingt immer sein, dass es der Schläger am höchsten Punkt ist. Es muss auch nicht sein, dass es der Schläger beim Ausfall ist. Man muss halt immer gucken, was passt zu dem einzelnen Spieler. Was kann man jetzt gerade ihm sagen? Was ist wichtig für ihn, damit halt auch eine gewisse Nachhaltigkeit entsteht? Und deswegen ist es halt auch so, dass man zum Beispiel jetzt in Haralds Fall einfach sagen müsste, okay, wir gucken uns jetzt das Ganze mal an. Ja, wir schauen mal, ob das, was er da jetzt geschrieben hat, gut, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ob, ob das, was er jetzt geschrieben hat, wirklich nicht funktioniert. Und wenn ich ihm dann das Video zeige und zeige, pass auf, ja, hier, guck mal, jetzt funktioniert es so, ist doch alles super, brauchst nicht mehr drüber nachdenken, dann hat er diese Gedanken, diese acht Gedanken, die er hier beschrieben hat, auch aus dem Kopf raus und muss nicht mehr über alles Mögliche nachdenken. Und ich ich finde immer einen Satz schön, den, ja, auch mal ein, einer unserer Gäste gesagt hat, nämlich der Oliver Heuler, den Golfball interessiert es eigentlich nicht, wie der Spieler aussieht, was für, was für Klamotten er trägt und wie der Schwung war. Am Ende ist dem Golfball halt nur wichtig, dass er dahin fliegt, wo er auch hin soll. Das heißt, die Schlagfläche muss unten gerade ankommen. Ich will erst den Ball und dann den Boden treffen. Und das Ganze natürlich auch noch in einer gewissen ja, Wiederholbarkeit. Und deswegen ist es halt immer wichtig, den Golflehrer aufzusuchen, um an diesem roten Faden gemeinsam arbeiten zu können.
1: Ich mache mal ein Beispiel. Gerne. Ich habe ja immer den Fehler gemacht, ich habe beim Ausholen, habe ich die Winkel in der Hüfte gelöst, habe mich aufgerichtet, habe dann nach dem Ball geschlagen, bin dann geschrumpft im Abschwung, weil ich bin ja hoch, da muss ich irgendwie wieder runtergehen. Und dann bin ich aber ein bisschen zu doll runter, habe dann wieder die Arme angezogen und dann habe ich dann vielleicht zufällig mal den Ball so getroffen, dass der super geflogen ist. (lacht) So, wenn ich koordinativ jetzt keinen guten Tag habe, dann spiele ich mal einen dünnen Ball, mal einen fetten Ball. Dann weiß man halt irgendwie gar nicht, ja, woran man ist. So, dann hast du mir ja Übungen gezeigt, mit denen ich darauf achten kann, dass ich halt beim Ausholen nicht mich aufrichte, also sozusagen die, die Winkel halte. Aber mein Körper hat ja gelernt, die Arme anzuziehen. Mhm. So, das bedeutet, ich stelle diesen einen Fehler ab, aber ich ziehe immer wieder die Arme an und dadurch toppe ich dann einen Ball nach dem anderen. Und das ist natürlich dann super frustrierend. Und wenn ich diesen Zusammenhang dann gar nicht kenne, ja vielleicht erkenne ich das dann selber auf Video, oh, ich werde immer größer, ich versuche mich mal nicht mehr aufzurichten, dann habe ich ja trotzdem diesen Automatismus Arme anziehen drin. Mhm. so Und ich glaube dann solche Hilfestellungen wie, ja, dann tiee den Ball auf jeden Fall auf, dass der immer ein bisschen höher ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Topst nicht so groß. Achte darauf, ja, bemühe dich, die Arme im Abschwung lang zu haben. Das sind ja viele Technikgedanken. Ja. Das eine ist erstmal, dass ich wirklich eintrainiere, ja, mich nicht aufzurichten und dann aber halt auch das Vertrauen zu haben, hey, ein getoppter Ball ist normal, eins nach dem anderen. Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn man dieses Feedback nicht bekommt. Ja. Also das dann irgendwie autodidaktisch zu lernen, puh, da ist man aber beschäftigt. Ja, und vor allem
0: muss man ja auch wissen, was ist mein Fehler? Das kommt ja noch hinzu. So, und das soll jetzt nicht böse klingen, aber das, das weiß ja keiner so richtig. Also ähm, das ist ja auch dieses, äh, was, was wir dann besprochen haben bei dem, wir haben ja so ein bisschen dann, du hast mir Videos geschickt, ich habe mir die angeguckt, habe gesagt, pass auf, du richtest dich auf. Also das, was du gerade beschrieben hast, dann hast du das ja trainiert, dann hast du ja den Donnerstag drauf, du bist ja dann immer Donnerstags auf die Driving entgegangen, hast du wieder Videos geschickt und hast mir hast mich gefragt, wie sieht's aus, und dann habe ich gesagt, ja, ist viel, viel besser, so, mach mal weiter so, du hast von der Matte geschlagen, du hast, glaube ich, auch vom Tee dann viel gespielt, dann wieder eine Woche später hast du mir wieder ein Video geschickt und dann habe ich gesagt, super, viel, viel besser, jetzt können wir auch an den nächsten Punkt rangehen, der dann heißt, wir müssen mehr die Arme senken, ja, der Unterkörper muss mehr mit, dass der Steger halt mehr nach rechts rausschwingt, dass dann dadurch auch das Armeanziehen wegkommt und das sind halt alles Dinge, die man sich erarbeiten muss, die man aber ja auch gerne ohne Hilfe, dann muss man aber wirklich die Reihenfolge wissen und sagen, okay, was ist jetzt für mich ein wichtiger Punkt, wie muss ich das jetzt angehen, Ja, welches Ziel habe ich, wie ist mein roter Faden oder halt, ich suche alle zwei drei Wochen den Golftrainer auf ähm, oder mache halt so, so eine Art Online-Coaching, wie auch immer, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, nur man muss halt dann immer sein Ziel verfolgen und wirklich auch immer auf dieser Linie weitergehen und womit man natürlich immer rechnen muss, das ist einfach so, dass man nicht von Anfang an den Ball richtig, richtig gut trifft, sondern das braucht eine ganze Zeit, bis das alte gelöscht ist im Körper und das Neue halt wirklich automatisiert wurde. Und das ist ja auch das, was du gerade geschrieben hast oder beschrieben hast, mit dem, ich habe dann immer noch die Bälle getoppt, dann habe ich sie aufgetiet, weil ich die Arme angezogen habe. Ja klar, das kam daher, weil du dich aufgerichtet hast beim Aus und dann kleiner wurdest. Und dann musstest du versuchen, den Boden zu vermeiden. Wenn du dann hingegangen wärst und hättest für dich selbst gesagt, so jetzt hole ich wieder so aus wie vorher auch, also ich richte mich auf und jetzt im Abschwung werde ich ja kleiner, das merke ich, aber jetzt strecke ich mal die Arme, dann hättest du den Ball nie im Leben getroffen, sondern hättest weit außerhalb vorbeigeschlagen und ja, deswegen ist halt dieser rote Faden ganz wichtig und immer nur ein Gedanke und man kann mit einem Gedanken, ich wiederhole das nochmal, all die Punkte, die Harald halt gesagt hat oder als Beispiel genannt hat, die kann man mit einem Gedanken ganz gut wegkriegen beziehungsweise alle auflösen.
1: Was hast du denn dem Harald da geraten, damit er nur mit einem <lacht> Gedanken ran geht?
0: Nicht so viel denken. <lacht>
1: <lacht> <Großartig>. <lacht> Super,
0: ne? Nein, ja. also auf dem Platz habe ich ihm geraten, er soll mal Golf spielen. Er soll mal wirklich einfach nur Golf spielen. Und egal, was der Golfball macht, er muss akzeptieren, dass ein Golfball nicht jedes Mal das tut, was er gerne möchte. Das geht uns aber allen so. Wir müssen alle akzeptieren, dass wir Fehlschläge machen, dass wir schlechte Schläge machen. Wenn wir diese schlechten Schläge machen, müssen wir halt sehen, dass wir aus dieser Situation wieder gut rauskommen. Und da hatten wir auch schon mal die eine Folge mit dem, mit dem Janik Rosenberger, dem Mentaltrainer, wo wir auch gesagt haben, Mensch, wenn der Schläger in der Tasche steckt, dann ist der Schlag vorbei oder zehn bis zehn oder äh, bau dir selbst eine Brücke, dass du sagst, okay, auf dem Weg zu meinem nächsten Schlag denke ich an was anderes als an Golf, um da wieder runterzukommen, aber diese Akzeptanz halt hinzukriegen, einmal zu sagen, auf dem Golfplatz spiele ich Golf und wenn ich einen schlechten Schlag mache, dann ist das so, dann ist das ganz normal, das war ein Thema. Und das andere ist das, was ich vorhin schon am Anfang gesagt hatte, dass in dem Fall von Harald einfach mehr die Idee da sein muss, dass die Gewichtsverlagerung früher oder eher auf das vordere Bein stattfinden muss, weil wenn der Unterkörper den Abschwung einleitet, folgen die Schultern, dann folgen die Arme, dann folgen die Hände und dann kommt der Schläger. Und dann kann man gucken, wenn das passt, was könnte noch eventuell passieren, um mehr Länge zu bekommen, um noch einen besseren Ballkontakt zu kriegen, wie auch immer. Aber das ist halt etwas, was ich ihm gesagt habe und ja, das ist sein Gedanke.
1: Wenn man jetzt weiß, woran man zu arbeiten hat, ja, und und ich glaube, ohne Pro wird es dann halt wirklich schwierig. Also es ist, glaube ich, ganz gut ein Verständnis aufzubauen selber, zu sagen, ich würde gerne verstehen, woher die Fehlschläge kommen. Mit Mit einem guten Pro als Ratgeber geht das natürlich deutlich einfacher und zielgerichteter, da spart man halt unglaublich viel Zeit. Auch zu achten, vielleicht, ja, wie kann ich das denn kontrollieren? Einfach diese Anhaltspunkte haben, das vielleicht auch explizit einfordern. Ja, wenn ich meinen Schwung aufnehme, worauf muss ich denn dann achten? Das halt auch immer wieder zu kontrollieren. Und dann, wenn man aber halt trainiert, nicht sofort diese Bewegung mit dem Driver Vollgas, sondern sich das Leben ein bisschen einfacher machen. Also zum Beispiel nur mit dem Wedge versuchen, das umzusetzen, mit einem aufgetieten Ball, langsam das durchzuführen, dass man dann aber halt auch versucht, ja, wie soll ich das beschreiben? Ne? Wenn man am Ball steht und ein nach dem anderen schlägt, das ist ja durchaus okay, wirklich sich nur auf diese Bewegung dann halt zu fokussieren. Aber man muss halt auch irgendwann wieder diesen Übergang finden, dass man sagt, so, und jetzt mal mit Zielen. So und jetzt mal mit Probeschwung davor, also dass man halt diese ganzen Technikgedanken, die man dann halt hat oder diesen einen, wenn man am Ball steht, den in den Probeschwung zum Beispiel zu legen, dass man dann halt wirklich nur sich wieder aufs Tempo konzentrieren kann oder halt zählt. Einfach versuchen, das ohne diesen expliziten Technikgedanken umzusetzen, indem man den Körper einfach machen lässt. Und ihn halt langsam mit dem Probeschwung vorbereitet. Das ist ja halt auch nochmal eine ganz wichtige Methodik, um das im wahrsten Sinne des Wortes in Fleisch und Blut übergehen zu lassen.
0: Ja, wo du gerade Probeschwung sagst, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, was mir zu wenig, was in meinen Augen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist einfach auch so während eines Probeschwungs auch sich selbst ein eigenes Feedback zu holen. Also zum Beispiel für den Harald, wie ist meine Endposition? wo ist mein Gewicht, ist das auf den Zehenspitzen, ist das auf meiner Ferse beziehungsweise auf der Außenseite, stehe ich dann auch noch stabil? Das kann für ihn zum Beispiel auch ein Gedanke sein, den er in seinen Probeschwung mit einbaut, weil wenn er nämlich nicht mit dem Unterkörper den Abschwung einleiten würde, also mit der Gewichtsverlagerung, dann würde er auch nicht auf seine Außenkante beziehungsweise auf die Ferse kommen, sondern würde auf die Zehenspitzen fallen. Ja, das ist auch ein Punkt, der... Für in meinen Augen einfach viel zu wenig Beachtung bekommt von dem einzelnen Spieler im Probeschwung, sich Gedanken darüber zu machen, wie könnte mein Feedback aussehen oder was ist mein Feedback. Und wenn ich daran denke, das hilft mir, st- und also wenn ich daran denke, ein Feedback mir aufzubauen, dann hilft mir das auch, eine, einen wesentlich besseren Golfschwung am Ball dann zu machen, wo es natürlich dann drauf ankommt. Und ich kann dann auch, wenn ich jetzt eine Privatrunde spiele, ähm, mir also dann, dann auch gucken, wie ist meine Endposition jetzt, wie gesagt, in Haralds Fall. wie stehe ich nach dem Schlag, wie ist das Gewicht verteilt, stehe ich stabil, bin ich umgefallen und dieses Feedback fehlt mir einfach im Probeschwung, aber auch im normalen Schlag, das fehlt mir bei den meisten Golfern, dass sie sich einfach selbst nicht kontrollieren und dementsprechend auch nicht immer so vorankommen und dann auch ganz viele andere Punkte halt mit in ihren Schwung mit einbauen, die aber gar keinen Sinn ergeben in dem Moment. Und deswegen sage ich immer, eigenes Feedback ist mit das beste Feedback, wenn man alleine trainiert oder wenn man halt alleine auf der Runde ist und das Ganze wesentlich strukturierter angeht, sich mehr Zeit lässt und nicht einfach nur Bälle schlägt.
1: Aber das können ja auch ganz unterschiedliche Dinge sein und die kann man ja auch gar nicht vorgeben. Das ist das, was man sich im Training erarbeitet. Also was du jetzt gerade angesprochen hast, ja, das Gefühl, dass ich im Finish, ach, das hat jetzt gut funktioniert oder dass ich sage, mein Probeschwung besteht darin, dass ich das in einem ganz engen Stand mache, damit ich einfach halt gut rotiere, beispielsweise. Ja. Das sind ja alles so Sachen, die man auch ausprobieren muss. Was hilft mir denn ganz konkret? Und das kann man natürlich dann auch so einbauen, dass man das als Teil der Pre-Shot-Routine hat.
0: Ja, das kannst du in dein, hier in unser Boxensystem worüber wir schon aufgesprochen haben, mit einbauen, in deine Routine, wie gesagt, mit einbauen. Man muss es halt nur konsequent durchziehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen
1: und einen Automatismus zu entwickeln. Das Boxensystem und die Routine, da hast du ja auch ein super Video zugemacht. Das verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr wisst, was eure Baustelle ist und ihr wollt euren Schwung systematisch verbessern, und aber auf dem Platz die Technikgedanken eliminieren, ist das wirklich eine gute Anleitung im Training, die man anwenden kann, um genau dahin zu kommen. Genau. Und dann sollte es doch klappen, oder? Dass man Denke ich auch. weniger Technikgedanken hat.
0: Denke ich auch. Ja, ich, ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen über das, was wir gesprochen haben. Ähm, ein Gedanke pro Runde oder ein Technikgedanke ist gut. Golflehrer zwischendurch aufsuchen, eigenes Feedback sich holen, Wissen natürlich, welches Feedback brauche ich. Ähm, Was haben wir noch gesagt? Achso, einlassen auf schlechte Schläge, dass ein schlechter Schlag passiert auf dem Platz. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ja, ich glaube, das sind Dinge, mit denen man ganz gut arbeiten kann, die einem dann helfen, auch weniger über Technik nachzudenken und mehr über das Golfspielen und vor allem Freude an der ganzen Sache haben. Denn das, finde ich persönlich, kommt dann doch manchmal einfach zu wenig und man sollte viel, viel entspannter, viel mehr mit Freude über den Golfplatz laufen.
1: Den Quickfix hatten wir auch noch erwähnt, laut zählen oder was natürlich auch geht, beim Ausholen locker durchschwingen. Ja, hat man auch ja. guten Tempo, sagt einfach irgendwas, hat diesen Gedanken und das ist dann erstmal das, womit, wenn's, wenn man halt merkt, oh ich stehe ja ständig paralysiert am Ball, ich kriege die Technikgedanken auf der Runde nicht raus, einfach das anwenden und das andere dann in Ruhe angehen. Genau, wunderbar. Worüber reden wir denn dann in Folge 137?
0: über die Frage, die wir auch von einem Hörer bekommen haben, einem sehr jungen Hörer, welchen Schläger nutze ich wann und ja, das, das finde ich auch wieder eine gute Frage, denn wann benutze ich mein Hybrid, wann benutze ich mein Holz, wann benutze ich ein Eisen und da versuchen wir mal, weil das ist ja doch auch alles sehr individuell, aber da versuchen wir mal so einen roten Faden zu finden, wie wir es hier auch schon gemacht haben und auch auf diese Folge freue ich mich wieder sehr.
1: Super, dann sehen wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.